0: Começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza. Jesus começou a falar a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido na luz do dia e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Não se vendem cinco pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados, não tenhais medo vós valeis mais do que muitos pardais caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso evangelho de cada dia o texto de hoje do evangelho de São Lucas é uma soma de diversas palavras de Jesus talvez ditas em ocasiões diferentes, porém reunidas pelo evangelista nesta pequena passagem onde ele coloca em primeiro lugar, a questão do fermento dos fariseus, que é o que liga com a passagem anterior. Na passagem anterior, Jesus falava duramente a respeito dos fariseus e agora, diante das multidões, Jesus está falando o mesmo assunto e dizendo para, para os seus discípulos, tomem cuidado, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. O que, que significa essa expressão? Primeiro, a palavra fermento ela tem um sentido duplo, um positivo e um negativo. Quando Jesus fala do fermento dos fariseus, ele está é, pensando na comparação do fermento, porque o fermento é, estraga o alimento. Quando um alimento está fermentado, significa que ele está estragado, ele está apodrecendo. Esse é o fermento ruim. E Jesus liga esse fermento ruim... Aos fariseus Eles são capazes de azedar a vida e o relacionamento com Deus. Agora, existe um outro tipo de fermento que o próprio Jesus usa também numa outra passagem, dizendo que o reino de Deus cresce quando é, ele, é, é feita a, 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 a evangelização, a pregação. O reino de Deus cresce como um pão que a mulher coloca, o fermento, na massa e a massa logo, logo está crescida, está levedada. Então, é, nesse sentido, o fermento verdadeiro que Jesus vai falar logo em seguida é o fermento que faz crescer o reino de Deus. Mas ele se detém nesse fermento azedo dos, é, dos fariseus porque eles impedem a, o crescimento da, do reino de Deus Azedando, não reconhecendo a Jesus como Salvador, portanto, desviando a atenção das pessoas para outras questões que não são importantes para o crescimento do reino. Esse é o fermento que deve ser cuidado, a hipocrisia. A hipocrisia é o fingimento. A hipocrisia é fazer uma religião de aparência, de fachada. O fermento dos fariseus. É querer aparecer como santos e sempre buscar os primeiros lugares, os elogios das pessoas. Mas na verdade não contribui esse, essa presença dos fariseus para tornar o mundo melhor. Não tem valor na prática porque ele estraga a vida humana e não a constrói. O outro fermento qual que é? O fermento que faz o reino crescer. E o primeiro ponto que Jesus cita é não, não ter nada escondido. Tudo que é dito na escuridão será ouvido à luz do dia. Quem fazia as coisas na escuridão eram os fariseus. Eles tinham os seus segredos e faziam com que só aqueles que eram conhecedores desses segredos participavam do pequeno grupo que seria salvo. Jesus desde o início foi contra isso e fez com que a sua mensagem fosse dita para todas as pessoas, mesmo correndo o risco de que muitos não entendessem, mas que fosse dito abertamente. E a igreja nunca teve simpatia por, por grupos fechados, por sociedades secretas, seja qual, qual for aquelas que guardam segredos para aqueles que são iniciados. A mesma coisa com os movimentos da igreja, as pastorais, seja qual for a atividade, de evangelização, nunca a igreja vai trabalhar com é, verdades escondidas para um pequeno grupo de iniciados. E assim, mesmo os primeiros cristãos que tiveram que viver dentro das catacumbas, escondidos por causa da perseguição, eles logo, logo deveriam sair e proclamar a verdade do evangelho para todas as pessoas. E nesse sentido, Jesus alerta, é outra coisa que faz o reino crescer com o fermento, é não ter medo da morte, não ter medo da perseguição. E isso, quando Lucas está escrevendo o seu evangelho, é uma realidade concreta. Muitos cristãos já perderam a vida em muitas situações de perseguição pelos romanos, pelos judeus e por aí afora. Então, não ter medo da perseguição, porque ela vem, quando a gente é, tem uma, uma, uma verdade a defender, quando a gente tem profetismo, o, a perseguição vem como veio para o próprio Jesus. Mas não é, é preciso não ter medo de perder a vida, mas ter medo sim de perder a fé. Isso que é importante. Muitos, ao enfrentar o sofrimento, sentiam medo. E o medo é uma das causas de perder a fé, de negar a fé, e se esconder para não perder a vida. O outra, a outra situação de perda da fé se dá através da, da acomodação, do desânimo, da desistência de querer lutar pela fé. Essa talvez seja, esse talvez seja o perigo mais presente hoje do que o enfrentamento direto, da, o medo da perseguição. Ah, existe ainda, e em muitos casos... Pessoas e grupos que são perseguidos formalmente. Não, 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 na história nunca deixou de haver. Mas para a maioria o grande perigo é acomodar-se às coisas do mundo e não manter a, a, a vigilância perante as coisas que podem nos roubar a fé, nos roubar a, a paz da nossa alma. Então para a gente não ter medo, Jesus é, é, continua a reflexão dizendo que Deus tem o maior cuidado por aqueles que escolhem seguir o caminho de Cristo. O maior cuidado de Deus se, se percebe até nos mínimos detalhes. Deus cuida de, de cada um. Deus cuida de fortalecer a fé daqueles que devem dar testemunho. Deus cuida de que o seu testemunho seja ouvido por todas as gerações. Deus cuida da integridade. Da, da vida daqueles que oferecem-se para o serviço do Evangelho. E cuida de tal maneira, Jesus faz duas comparações. A, com, a primeira comparação, a, 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 aquela dos cabelos. Até os cabelos da sua cabeça estão contados. Quantos fios de cabelo a gente perde todo dia? Alguns já perderam mais do que a metade, ou quem sabe tudo. Mas se até os cabelos da cabeça são contados por Deus, imagine como ele deve ter cuidado com cada pessoa daqueles que são é, os que abraçam a, o caminho de, de Deus. A outra comparação é essa dos pássaros. Um pardal não vale nada, mas Deus cuida dos pardais. Jesus, numa outra passagem, havia também citado os pássaros como um exemplo da providência divina. Olhai os lírios do campo, Olhai os pássaros do céu. Deus alimenta cada um deles, não deixa faltar o necessário. E vocês valem mais do que os pássaros. A outra comparação é aquela do tesouro. O tesouro, a pérola, é, uma, é um valor que vale a pena investir a vida toda. Qual que é o valor que tem a salvação eterna? Hum, é tudo na nossa vida. Então é preciso investir para receber esse, esse tesouro valorizado e pleno que é a salvação. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.